0: West Side Stories, à nos amours Épisode 8, Nolwen Quand j'étais adolescente, je pouvais avoir 14 ou 15 ans J'avais des cycles très irréguliers mes règles étaient très abondantes. Elles revenaient très régulièrement, trop régulièrement. Donc je commençais à être anémie. Ma mère m'a accompagnée chez le gynécologue. On lui a expliqué le problème. Il m'a examinée. Et on est allé s'asseoir à côté de son bureau. Lui d'un côté et moi en face. Pour régler ce problème de cycle, la solution, c'était la pilule. Alors il rédige l'ordonnance. Et il me l'attend, par-dessus son bureau. Au moment où moi je tends la main pour prendre cette fameuse ordonnance, il la retire d'un coup sec, en me disant « C'est pas une raison pour aller coucher avec n'importe qui. » Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il me disait ça. Mais 30 ans après, ce dont je me souviens, c'est que c'était un moment qui était très gênant, et que ses paroles étaient complètement déplacées. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis soignante. Je suis infirmière à la consultation de maladies infectieuses à la Cavale Blanche. Je m'occupe essentiellement de patients touchés par le VIH. Je fais de la prévention, du dépistage. C'est pas toujours facile de venir faire un test de dépistage. Certaines personnes sont très gênées parce qu'elles savent qu'on va parler de choses très intimes, qu'on va parler de sexualité. Certaines viennent en rasant les murs, très intimidés, très gênés. D'autres sont carrément dans la honte ou la culpabilité. Comme cette dame, dont je me rappelle, elle est venue un jour faire un test de dépistage, suite à une rencontre d'un soir. Elle avait rencontré un homme sur Internet, une histoire sans lendemain, et elle ne s'était pas protégée. Or, cette dame, au niveau professionnel, était souvent en contact avec des adolescents, elle leur faisait un peu de prévention, elle leur expliquait qu'il fallait utiliser un préservatif. Et ce jour-là, dans mon bureau, elle était en larmes, complètement ravagée par la honte et la culpabilité, parce que le principe qu'elle expliquait aux autres, l'utilisation du préservatif, elle, elle n'avait pas été capable de l'utiliser pour elle-même. Alors pour la rassurer, bien sûr, on a fait un test de dépistage, et surtout, je lui ai expliqué que tous les messages de prévention qu'on entend, ça fait appel à la raison, à notre réflexion, à notre mental. Et dans la sexualité, ce n'est pas ça qui se joue. Dans la sexualité, au moment où on est dans la rencontre avec l'autre, eh bien, c'est le corps qui parle, c'est les pulsions, les émotions, le désir. Et si on n'est pas capable... D'écouter ce corps et ces émotions qui parlent, on n'est pas capable de lâcher prise. La sexualité ne fonctionne pas. Donc j'ai expliqué à cette dame, en fait, que bon, elle avait oublié un préservatif, mais surtout, c'est qu'elle avait été capable de s'écouter et que sa, sa sexualité pardon, fonctionnait plutôt bien. Ce qui me fait penser à un, une autre jeune fille, qui était venue faire un test de dépistage, elle aussi, suite à une rupture de préservatif. Elle avait à peine 17 ans, et c'était sa toute première expérience sexuelle. Et au fil de la discussion, je me suis rendu compte que pour cette toute première fois, cette jeune fille avait pratiqué une fellation, une pénétration vaginale et une pénétration anale. Qu'est-ce qu'elle a écouté, elle, de ses désirs Qu'est-ce qu'elle a écouté des envies qu'elle pouvait avoir je pense que cette jeune fille a simplement fait son éducation sexuelle en regardant de la pornographie qu'elle a vu un modèle que ça se passait comme ça et qu'elle a appliqué ce propre modèle à elle-même sans écouter réellement elle-même ce qu'elle avait envie de faire ce jour-là mes réflexions je les ai gardées pour moi je lui ai pas dit tout ça Déjà parce que elle était simplement venue faire un test de dépistage. Et puis parce que c'est pas facile de parler de sexualité avec les patients. À l'école d'infirmière, on n'apprend pas ça. Les seules fois où on nous parle vaguement de sexualité, c'est pour nous parler de reproduction, de maladie, de risque. Mais on n'apprend pas réellement à rentrer dans l'intimité des gens et à les écouter. Alors moi j'ai voulu aller plus loin professionnellement parce que j'arrivais au bout de mes compétences et j'avais envie de me former. Donc je me suis inscrite à la faculté de Toulouse et j'ai commencé des études de sexologie. C'est des études qui durent trois ans. Une formation qui est assez longue, exigeante, mais tellement enrichissante. Et j'ai terminé cette année, je suis diplômée depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, je suis sexologue. Au cours de ces trois années, j'ai beaucoup évolué dans ma posture professionnelle avec les patients. Et des patients que je connais depuis très longtemps, eh bien, je les accompagne différemment aujourd'hui. Comme ce monsieur, que je connais depuis presque 13 ans, il est séropositif, il a attrapé le VIH avec une transfusion sanguine, il avait à peine une petite vingtaine d'années. Aujourd'hui, il en a 60 à l'époque, quand il a été contaminé, avoir le VIH, c'était un diagnostic de mort. Et avoir des relations sexuelles, c'était transmettre la mort. Alors ce monsieur s'est interdit toute vie intime, toute vie sexuelle, pendant toutes ces années. Aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui est séropositif et qui prend son traitement, qui a ce qu'on appelle une charge virale indétectable, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des relations sexuelles sans transmettre la maladie, sans transmettre le virus. Et ma façon de prendre en charge ce patient de, dans les trois dernières années a donc euh, sans doute évolué et m'a permis de pouvoir aborder toutes ces questions avec lui, toutes ces questions d'intimité et de sexualité et d'être permissive avec lui et de lui dire « mais vous avez le droit d'avoir une vie intime, une vie affective, une vie sexuelle ». Et ce monsieur, aujourd'hui, s'est complètement transformé. C'est plus le même homme. Avec mes collègues, on, on se dit qu'effectivement, il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé en lui. Donc il va sur Internet, il fait des rencontres, et il découvre la vie affective à 60 ans. Il y a un tel besoin de parler de sexualité, de parler d'intimité, d'écouter les gens. Et pourtant, il y a peu d'espace dans la vie de tous les jours où on puisse le faire. Parce que dans la famille, c'est pas toujours l'endroit. La sexualité des uns ne regarde pas forcément celle des autres. Il faut que les choses restent à leur place. Avec les amis, c'est pas toujours facile non plus. Parce qu'on a tendance à en parler surtout en rigolant et en se donnant des coups de coude. Et voilà. Avec les professionnels de santé, c'est pas toujours simple non plus. Chez le médecin, eh bien. Le médecin, il a peur de poser la question parce qu'il a peur de gêner le patient. Et il sait que ça va lui prendre beaucoup de temps. Et puis il n'a pas non plus forcément toutes les réponses s'il n'a pas eu cette formation spécifique. Et le patient ne va pas oser non plus poser la question au médecin de peur de le gêner également. Il se dit que ce n'est pas forcément le bon endroit. Et pourtant, c'est tellement important de prendre le temps de parler de tout ça, de notre intimité... Et là, depuis que je suis sexologue et que je consulte, eh bien, je me rends compte à quel point, quand on résout une difficulté sexuelle chez quelqu'un, chez un patient, à quel point eh bien, le mieux-être qu'on lui apporte rejaillit sur l'ensemble de sa vie. Et je prends conscience aujourd'hui de ce que c'est que vraiment soigner, non pas que des corps, comme je faisais auparavant depuis 25 ans, mais aussi des cœurs et des émotions. Et on soigne vraiment la personne dans sa globalité. West Side Stories, un podcast scénique de la web radio Ufipo, association longueur d'onde, en partenariat avec le Corévi Bretagne.